0: ¿Acepción de personas existe dentro de la iglesia? Es una de las preguntas que quiero compartir con ustedes, la radio audiencia, las personas que nos sintonizan a través de todos los canales de los podcasts, donde sea que nos escuches, no importando la hora que sea, quiero preguntarte, ¿hay acepción de personas en la iglesia? Y es un tema que estuve hablando con una persona, ¿verdad? Estuvimos mandando los mensajes en comunicación, y básicamente esto es lo que yo entiendo por las preguntas que me hace y los comentarios que me dijo, ¿verdad? Eh, hay este, 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 esta máscara que se le pone sobre la iglesia y pensaríamos, ¿será que todas las iglesias tienen acepción de personas? Y por ninguna manera quiero este, avanzar este tema, quiero tomarme el tiempo que sea necesario hasta que yo me sienta cómodo que lo haya explicado. Quiero entrar en la palabra y quiero hablar de la visión que tuvo Pedro. Y quiero hablar de otras cosas como que Dios no tiene acepción de personas. Ah, se acabó el podcast ya porque sí lo dije, ¿verdad? Pero quiero hablar eh, en método de defensa a las iglesias que son verdaderamente finas, que son eh, remanentes fieles. Yo hago esto porque las respeto porque las amo, porque son necesarias, y no nos podemos quedar callados, el símbolo más grande a nivel mundial, amado hermano, yo como ministro, autoproclamado ministro del Señor, que le puedo mostrar a la iglesia de Cristo, eh, decirle la verdad y corregirle, donde si, si hubiera una necesidad de corregir, que se le corrigiera, en este caso yo tengo que pararme en el trono o, o, en, el, o en el estrado de, sí, sí. no de juez, de fiscal y decirte que la iglesia, la gran mayoría, sí hay asesión de personas. Y es triste decirlo, pero sí lo hay. Y como fiscal yo tengo que revelarte que hay una deficiencia en la iglesia haciendo esto. Y tengo que dejarte saber que esa iglesia que hace acepción de personas no representa a Jesús porque la Biblia dice vamos a comenzar ahí Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios a las personas que ofrendaban no amó Dios a las personas que visitaban la iglesia no porque de tal manera amó Dios a, la, a los hijos de los pastores. ¡No! Porque de tal manera amó Dios a los ministros. ¡No! No, eso no es lo que Dios dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo hablando de las personas que están dentro del globo terráqueo llamado tierra. Eso, ese es el mundo. Y la iglesia representan las personas, no un, no un edificio, no un lugar, un grupo de personas. Y cuando hablo a este grupo de personas que hacen acepción de personas, les tengo que decir, es momento de que se arrepientan y cambien, porque Dios no hace acepción de personas. Y si tú no puedes predicar lo que Dios predicaba, lo que Dios hablaba, lo que Dios hacía, si no puedes imitar cómo era Dios, entonces no puedes ser pro, proclamador de Cristo hay un esta parte va a ser acerca de esto hay una gran parte dentro de la iglesia de ministros y quiero eh, sentarme y hablar esto claro hay una gran parte de ministros pastores que no se dejan dirigir por Dios, obispos presbíteros que no se dejan dirigir por Dios. Ahora escuche bien esto, escuche bien esto, escuche bien esto. Le voy a dedicar un momento a usted que no quiere coger la palabra como es. Un minuto, un minuto. Si yo me pongo una camisa color blanca y usted dice, las personas que usan camisas negras son personas que tienen mal carácter entendiendo, ¿verdad? ¿De qué color era mi camisa? Blanca. Y usted habló de la camisa negra. No hablo de mi camisa, ¿verdad que no? Pues yo no tengo que preocuparme ni molestarme porque yo no estoy haciendo eso. Yo no tengo una camisa negra. En este caso, ministro, pastor, evangelista, profeta, apóstol, presbítero, obispo, si usted no hace acepción de persona, usted no tiene que ofenderse usted no tiene que lastimarse usted no me tiene que llamar perseguidor de la iglesia usted lo que tiene es que alabar a Dios y glorificar el nombre del que vive porque estamos predicando la verdad pura, sin mancha donde no tenemos miedo de hablar lo que Dios nos pone en nuestro corazón sin miedo amén continuamos y estos líderes toman las posiciones que ellos tienen y acomodan personas en posiciones. Entonces, hay pastores, me consta, conozco, he visto, lo he experimentado, que mi papá, mi mamá, mi tío, mi tía, mi sobrino, mis primos, tienen posiciones dentro de la iglesia. ¿Por qué? No se basan en, en, una, en un renglón de los frutos que den esas personas, y por encima de esos frutos de lo que diga el Espíritu Santo de esas personas, sino que porque somos familia, te damos posiciones dentro de la iglesia. Hay líderes, que y no quiero quedarme en una área, porque conozco varios casos, y confraternizo con muchos pastores, y de ninguna manera quiero que yo usted crea que yo le estoy tirando a usted, Delante de la presencia de Dios, tengo la mente limpia, hablando acerca de sesión de personas, y esto es como dicen en los muñequitos: si te cae la bota, pues póntela, alaba ahora si te atreves. Pues, ¿qué sucede? Hay personas dentro del evangelio que son unas personas que no respetan a Dios, no respetan la autoridad que Dios nos da, no respetan el sistema de Dios, ¿y qué sucede? Pues, ¿qué pasa? Mira. Viene alguien con dinero... Y dice... Pastor... Eh, voy a diezmar... Y le da un buen diezmo... Ah, no... Esta persona hay que, hay que hacerlo... Hay que darle ministerio... No, Pastor... Eh, le vamos a dar una ofrendita para usted... No, esta persona hay que hacerla eh, líder... No, Pastor... Escucha que le vamos a dar un regalo... Eh, 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 vamos a bendecirlo... Y hay personas... Que ponen a otras... Líderes... Que ponen a otras personas en posiciones por lo que pueden adquirir de ellos, no por el servicio de esa persona, no por la devoción a Dios, no por lo, ni siquiera por lo que Dios diga, sino por lo que ellos pueden obtener de esas personas. ¿Qué sucede? Para cerrar lo de la familia, lo que sucede es que hay gente, como hijos, madres, padres, tíos, sobrinos, o cualquier tipo de relación que tengan, esposa hay pastores que le dan posiciones a la esposa y Dios no las ha llamado y es tan sencillo así hay Dios hay, hay veces que Dios llama a, a esposo y esposa a trabajar activo en el ministerio y hay veces que el rol que Dios le da a uno de esas dos personas es que trabaje desde la casa de otra manera, que ore, que interceda que ministre, de otra manera pero de eso no vamos a entrar ahora, qué sucede eh, a veces cuando usted lo pone ahí si no son llamados por Dios lo que no es llamado por Dios no dura no se mantiene, fracasa, hace daño al evangelio, amado. Así que yo encuentro que no debe de hacer eso. Número dos, cuando hablamos acerca del dinero, cuando esa persona eh, quiera cambiar y quiera hacer otras cosas que usted tal vez ya no pueda comprometer, entonces va a tener un problema porque esa persona compró la posición y entonces usted se va a buscar un lío porque fue sobornado ante las tinieblas usted fue corrupto delante de la presencia de Dios hay pastores que le dan posiciones a personas por panismo porque somos amigos yo como líder del evangelio de Cristo tengo un llamado y es predicarle a las almas a todas las almas así que si tú eres mi amigo yo te tengo que decir la verdad me guste o no me guste te guste o no te guste te sientas mal o no te sientas mal pero yo tengo una, un compromiso antes y por encima de mi amistad contigo, que es un compromiso que tengo con Dios, y es un respeto que le debo a Dios, una honra, yo honro a Dios, si no te lo digo, pues le fallo a Dios, no a ti, a Dios, soy irresponsable ante lo que Dios pide de mí, ¿entiendes?, no es Dios, soy yo que fallo, soy yo, a veces ponemos personas porque tienen un buen talento y tienen un buen ministerio y eso está mal porque tú puedes ser la persona que mejor habla en el mundo Hitler que fue un asesino de millones de personas era una persona que tenía buena palabra y convencía al pueblo si no Alemania no se va detrás de él y conquistan y hacen las masacras que hicieron Hitler pero qué sucede a veces creemos que hacemos asesión de personas tan sencillamente por la posición que ellos, eh, o el, el ministerio o el talento que tengan. Esta persona canta bien, ah, no, bueno, pues esta persona hay que hacerlo líder de los cantores, de, de, lo, de los profetas, de los evangelistas. Eh, esta persona eh, habla bien, ah, no, bueno, pues te hay que hacerlo profeta, predicador. Apóstol. Esta persona viene todos los días a la iglesia. Ah no pues esta persona es ministro ordenado ya. Esta persona eh, ofrenda, diez más. A veces usted no puede, a veces usted no puede decir tú eres buen cristiano. A veces, escucha bien, no puedes decir tú eres un buen cristiano porque vienes a la iglesia y te veo orando y te veo ayunando porque hay veces que la gente lo hace por show. Hay gente, hay gente que lo hace por show, amado. Y estas personas están secas y vacías y saben actuar, son unos actores. Los, se los llevan para México, chachos, y hacen novelas, porque son buenos actores. Yo prefiero una persona que, que tenga una comunicación conmigo directa y que, y que yo sepa que, mira, esta persona eh, realmente eh, eh, tengo una relación con él y tengo más, por encima de todo eso, que Dios me está mostrando que esta persona tiene ese llamado que tiene esa posición pero hay momentos que Dios nos revela y nos habla tan sencillamente a través de cómo las personas actúan con uno y no es que sea amigo mío no es que sea eso pero yo conozco gente que tal vez no somos amigos pero tenemos la misma meta para alcanzar y trabajamos juntos en concuerdo y logramos muchas cosas que a veces tengo amigos que porque somos amigos no alcanzamos nada hay personas, y no digo que sean enemigos ni nada de eso, es que hay gente que no son amigos y ya. Hay gente que usted los conoce en el Evangelio, y trabajan juntos y alcanzan un montón de cosas. Y hay gente que usted conoce de mucho tiempo y no alcanzan nada, porque así es. Vamos a ir a unos anuncios y volvemos en breve. El llamado de Dios se extiende a todas las personas antes de entrar en los versículos que quiero hablar y quiero desarrollar el llamado de Dios se extiende a todas las personas porque ese fue su plan ese fue su deseo eh, 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 el plan perfecto de Dios era salvar a las personas sin, sin hacer la sesión de personas y no quiero avanzar en esto pero quiero decirte que como iglesia, como ministro, como líder como pastor, como obispo, como obrero como sea lo que sea tu trabajo no es seleccionar la mía que te gusta o quién, quién me gusta o no porque con Jesucristo andaban doce y de los doce, ¿quién no se fue corriendo cuando lo, 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 lo arrestaron? ¿y quién no lo traicionó? ¿y quién lo, y quién lo vendió? ¿y quién, quién lo negó? amado pues no es nuestro trabajo eh, sacudir eh, el trigo de la cizaña hay que trabajar con los doce con los que Dios nos ha puesto hay que trabajar con eso y ver y, y, y lograr y alcanzar lo que Dios pide y llevar a esas personas a un ministerio. Un pastor que no tiene un plan con la iglesia, con cada uno de sus miembros y sepa hasta dónde los va a llevar y qué meta van a alcanzar este año, qué ministerio, qué posiciones. Un pastor que fracasa, un obispo, un líder, un presbítero, fracasa, fracasa, no sirve. Renuncie, haga un bien al evangelio, sáigase del evangelio, no sirve. Usted no tiene llamado, no sirve. Usted no tiene plan para cada una de las ovejas. Usted está lacerando el cuerpo de Cristo. Porque mientras usted trabaja una, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con la parábola de las 100 ovejas? Que si una se extravía, por una paró el progreso de rebaño y la fue a buscar, amado. ¡Por una! Si usted no tiene un plan para sus jóvenes, para sus niños, tiene un problema serio. Tiene un problema grave en sus manos. Vamos a entrar en unos versículos y vamos a comenzar leyendo la historia de Pedro. La persona que me escribió, antes de comenzar con la historia de Pedro y Cornelio, quiero hacer un disclaimer. Que la persona que me escribió, pues claramente me dice que él sabe que las iglesias no son perfectas. Y... No queremos que de ninguna manera un ministro se me ofenda, se me sienta mal, bajito que se ofenden, porque eh, no estamos atacándolo lo usted y quería hacer esto antes de comenzar porque una vez que ya me desate, pues no me voy a, ¿sabes? Voy a volver a estar hablando de esto, excusándome cada cinco segundos. Yo sé que hay gente que se presta para hacer las cosas malas, pero eh, pues realmente no estoy para esa, ¿ok? Pues si buscas conmigo en Hechos capítulo 10, podemos entender lo que quiera hablar. Y dice así, Pedro y Cornelio, ellos son los protagonistas de esta historia. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Así la Biblia lo describe a él. Este vio claramente en una visión como a la novena como a la novena hora del día Que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio, y él mirándole fijamente y atemorizado Dijo, ¿qué es señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios Envía pues ahora hombres a Jope Y haz venir a Simón, el que tiene sobrenombre Pedro este pose en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a las cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, Cerca de la hora secta. vamos a hacer un paréntesis aquí Vemos que los dos son hombres, hombres de oración Sabemos ya la historia de Pedro y ahora que nos introducen a Cornelio Sabemos que es un hombre piadoso, que daba limosnas Y un hombre bueno, un hombre bueno dentro de los ojos de Dios Delante de los ojos de Dios, ¿qué sucede? Que en este tiempo las demás culturas que no fueran judíos eran como desagradables ante el pueblo judío y hay que entender eso porque se puede prestar para hablar de racismo pero no, lo que estamos hablando es acepción de personas la razón por la cual esto sucedía es que el pueblo pagano o el pueblo gentil por mucho tiempo había deshonrado a Dios vilmente y este pueblo lo único que sentía era un intenso celo profundo por las cosas de Dios entonces ¿qué sucede? cuando estamos viendo Hoy en día, cuando a mí me dicen cosas como que sacan una serie de Netflix donde, por, donde aparentemente Jesús tiene manerismo o llega a ser hasta homosexual, hasta yo me siento un poco mal porque yo siento que están desacrando lo que es Jesús. Gente que me dice que Jesús era homosexual, que David era homosexual y, y lo dicen no entendiendo... De que es algo normal o que fuera un pecador Lo dicen como una manera despectiva Ah, Jesús era un sucio Era un puerco De esa manera es que ellos se refieren Porque si tú me dices a mí, Jesús le dio coraje Uno lo no entiende, Jesús le dio desánimo Uno lo no entiende, Jesús tenía manerismo Pero como lo usan con cosas malas Cuando dice Jesús tenía manerismo Jesús tenía esto o lo otro Lo, lo que haces es, es ser un desacrador de la memoria de Jesús Y eso yo no lo tolero Y me da... Eh, Cierto repelillos, no odio ni coraje, pero a este punto ellos tenían un celo extremo por su cultura, y en el caso de este, pues ellos de una cultura bien este teocrática, donde Dios estaba bien involucrado, y al ellos vele esto, pues decían, mira, no, no, yo no voy a hacer eso, yo no voy a compartir con esta gente, porque esta gente tomaba el nombre de Dios en vano, y hacía estas porquerías, y no era así. Y ese es el contexto de esta historia. Pedro es judío y Cornelio no lo es. Un ángel se le aparece a una persona que no es judía y le dice, ve y busca a, a Pedro, que es judío, líder de la iglesia cristiana que se estaba levantando. Seguimos. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas será bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Vamos a hacer otro paréntesis, o vamos a leer este. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Hacerle paréntesis aquí. Cuando usted lee estos cuadrúpedos y estos reptiles y estas aves del cielo, eh, eh, el pueblo de Israel Cuando usted estudia a profundidad Los usos y las costumbres Y la historia de ellos Ellos tenían una dieta rigurosa Donde incluso el cerdo Era un animal inmundo Que ellos no podían comer La Biblia te da con especificaciones La dieta Por eso cuando se aparece este lienzo Delante de él Es un poco fuerte para entenderlo Porque él solamente estaba siguiendo con celo Una vez más Rigurosamente la ley que se le había entregado, ¿me entiendes? Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú, común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Qué poderoso poder entender de que Dios no hace excepción de personas. Eh, más adelante, en el 34, habla y nos dice, Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo Que Dios No hace acepción De personas ¿Por qué? Porque cuando Él le recibe Esta revelación De parte de los cielos ¿Verdad? Él escucha eh, Lo que Dios Le habla a través de la visión Él entendió Que ya No iba a haber esta separación Que existía, sino que también En el pueblo judío había gente que era fiel a Dios, gente leal, gente buena. ¿Y qué está sucediendo aquí? ¿Por qué traigo esta historia después de haber terminado, básicamente, de llamarle a los pastores que no tienen un plan con sus ovejas eh, charlatanes? Porque básicamente eso fue lo que hice. Me metí en agua súper profunda. Pues mira, es porque Dios no tiene ascensión de persona, amado. ¿Qué sucede? Cuando Dios rescata a la humanidad, lo hizo con el propósito de que fueran salvas las personas. Pero, ¿qué sucede? Cuando tú tienes líderes y ministros que contar de tener la familia o, o, o un buen diezmante o sus hijos o quien fuera. Y escúcheme bien, escúcheme bien, no vamos a ser hipócritas. Mi deseo es que mis hijos trabajen en el campo del Señor, en el, en el, en el reino de los cielos. Ese es mi deseo. ¿Pero qué sucede? Si usted ve que sus hijos no pueden tener una posición, usted le busca otro plan de trabajo. Si usted ve que su hijo no sabe nada de música y no está interesado en la música y no quiere hacer nada con la música y nada de nada en la Caribe del Oriente, pues usted no insista. Busque otro ministro, otra persona que pueda trabajar la música. Reposicione a su hijo en una posición donde vaya a dar fruto y fruto en abundancia. ¿Cómo así, hermano? Bueno, si su hijo no le gusta cantar, no le gusta tocar, pues asegúrese de que su hijo aprenda a predicar, que su hijo aprenda a ser un buen administrador de la gracia, que su hijo aprenda otras cosas. Además que usted no tiene que darle posiciones a nadie, las posiciones se las da Dios y la gente de Dios les deposita talentos y habilidades, y ellos van desarrollando eso, y según van desarrollando, usted puede ver lo que Dios quiere hacer con esa persona. Por eso, quería aclarar eso del hijo, porque me vino a la mente, y yo sé cómo muchas personas piensan, eso quise aclararlo, cuando hablamos de familiares, lo mismo, no porque mi papá haya sido, o es, o fue, o quien sea pues ya no, no, amado, y yo no estoy quitando de que sí hay ocasiones que hay pastores, que tienen padres que que sí funcionan que son líderes y, y ahora mismo tal vez eh, se mudan y vienen cerca o están en la iglesia Hoy, mira yo conocí una iglesia que el pastor el papá tremendas personas yo los amo con todo mi corazón eh, el hermano Jesús Forti el hermano Sionel Forti el hermano Sionel Forti era el pastor principal de la iglesia pero entonces su papá que era un buen líder que daba un buen testimonio que era una persona fiel a Dios que constantemente Dios sobre él, sobreabundaba la gracia y el poder de Dios, la luz de Dios, salía sobre este hombre, un hombre lleno del poder de Dios, de lejos se le veía un, un aura diferente, ojalá algún día yo llegara a ser la mitad del hombre que es ese hombre, mano, y, 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 y al ver eso, mano, tenía a su papá involucrado. Pero era porque Dios lo había señalado para ese trabajo, no porque vino o, o se fue o, o porque a mi papá yo le doy posiciones. Las hermanas de este muchacho, qué bueno, señor, gracias por darme este ejemplo. Las hermanas de este muchacho cantaban las dos. Ahora mismo no sé si están cantando porque hace tiempo que no hablo con ellos, pero... Cuando yo estaba allá, cantaban y tenía un ministerio de adoración. Ellas dos. Y, 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 y eran parte de una agrupación. Y tocaban. No estaba forzando a nada. Es que dentro del mover orgánico de Dios, estas personas caían dentro de lo que Dios pedía. ¿Entiendes? No porque mi esposa yo la pongo a cantar. No porque mi hijo... Es, no. Era gente que Dios había escogido para esas posiciones... Su mamá era maestra y también líder. Mira, amado, y eso no es malo, vuelvo y repito, pero cuando es malo, cuando el hombre quiere poner lo que le da la gana a él, cuando el hombre quiere hacer lo que él quiere, ahí es cuando es malo, amado. Igual con las personas diezmantes. Hay gente que va mal al pastor muchísimo. Hay gente que lo va a querer. Hay gente que le va a dar... Todo el pastor y lo va a honrar. Y porque hay gente que Dios pone así. Hay gente que son agradecidas con sus pastores. Y esa gente tú tienes que amarlos también. Pero no por eso tú le puedes dar posiciones. Hay gente que va 10 mal bueno en la iglesia. Y cuando digo 10 mal bueno, no solamente va a dar un 10%, sino va a dar más. Y va a estar siempre pendiente de las necesidades del pastor. Y por eso entonces tú le vas a predicar un evangelio falso para que se pierda. Pues no. Tú le vas a predicar un evangelio mejor y verdadero para que esta persona alcance en salvación y le vas a honrar su, su fidelidad, aleluya. Entonces, ¿por qué? porque es amigo mío, no amado, no amado. Yo tengo amigos que yo he sacado de, de, de trabajo del evangelio porque yo sé que no dan la talla. Y eso no es malo. El problema es que como tenemos este egocentrismo Que somos los mejores del mundo Y los más que sabemos Pues entonces ahí es que entra el problema Donde que nosotros queremos No, pues yo soy el más, soy mi amigo El más que sabe Y traigo el predicador chuchin, chuchin, Y entonces ese no sabe predicar No sabe hacer nada Me maltrata a la iglesia Pero ah, gloria a Dios y aleluya Porque es mi pana Es mi amigo No Hay iglesias Donde tienen lo que es un roster Un listado de predicadores Y tienen en los meses predican las mismas personas. Eso debe de dar bochorno cuando tú tienes más líderes y más personas que pueden predicar y enseñar. ¿Y, y por qué tú no te sientas como pastor lleno de Espíritu Santo y lengua y, y danza y le dices con toda la autoridad del Señor, fulana, fulano, siéntate ahí. Yo quiero que tú prediques, pero estás siendo infiel en esto, no estás siendo leal en esto. Habla claro si tiene el Espíritu Santo. Dios no hace sesión de personas. Yo sé que no todo el mundo va a hablar lengua y yo sé que no todo el mundo va a danzar en el Espíritu con este mensaje, pero es necesario porque cuando usted se va a hacer ahora mismo en el 2020 la prueba del coronavirus, usted le mete en un palillo de oído por la nariz y le duele, y le molesta, pero es necesario, y es necesario en esta hora que usted entienda que usted como pastor, y como líder, y obispo, y presbítero y como lo que sea, usted tiene que hablar con sus ovejas, y las tiene que encaminar, y tiene que tener un plan con ellas, y enseñarle y llevarlas de la mano, hasta el plan que Dios quiere que ellas lleguen, ay hermano, pero entonces voy a llevar a 30 ovejas, pues entonces no sea pastor, ay hermano, que voy a llevar a 50 ovejas, pues no sea pastor, no haga, no venga, no diga, no, no lo haga. Porque el plan, ¿sabes qué? El llamado pastoral es para servir, no para ser servido. ¿Cómo me choca a mí? Y esto no es malo en cuestión de que yo, a mí me han honrado personas. Yo he ido a iglesia y me han sentado en el altar y me honran y nos han bendecido con comida, con dinero, con ropa. Y, y eso es bueno, no voy a ser hipócrita, eso es bueno. Lo malo es cuando la iglesia todo el tiempo quiere poner al pastor como si fuera un rey, como si fuera un dios, como si fuera un, un líder mundial. No, el pastor es el que tiene que servir a la iglesia. Y si usted es un buen pastor que sirve a la iglesia, las ovejas siempre lo van a honrar. Yo conozco pastores que ellos mismos se... Mira, vamos a dejar eso ahí porque nos vamos, vamos a calentar, amado, con todos esos pastores changuitos. Y todos esos pastores que están cambiando la doctrina ahora. La, la, la. Tengo un mensaje aquí en Spotify. En, en, en los podcast. Que dice. La revelación de Dios no es exclusiva para un grupo élite dentro de la iglesia. No lo es. Pero ¿qué sucede? Necesario entender. Que en Gálatas. Vamos a buscar Gálatas. Gálatas 2.6 dice. Pero de, lo que tenés, de los que tenían reputación de ser algo. Lo que hayan sido en otro tiempo. Nada me importa Dios no hace acepción de personas a mí pues los de la reputación nada nuevo me comunicaron, ¿qué quiere decir esto amado? hay momentos aleluya, esto está fuerte amado échale aceite para que baje esa vianda es difícil tolerar y entender este mensaje pero es necesario Dios no hace acepción de personas entonces estamos viendo que él está hablando Y le dice lo que era la vieja reputación Porque hay gente que viene y dice No, porque yo en el mundo era el empresario Era el dueño del Banco burguarnamental De Recíproque, no, ¿y qué importa? Yo era el dueño de vieques y Culebra, el yunque Y toro, ¿qué nos importa? Cuando estás En Cristo, nueva criatura eres Mira, en una ocasión Escucha esto los, los, los hijos de ese video se le acercan al señor y le dicen señor con la mamá la mamá instigando le dicen señor yo me gustaría que eh, cuando tú estés en tu trono de rey porque esta es la historia con el contexto cuando tú estés en el trono de rey con posición que seas un líder mundial con control absoluto de todo yo quiero que mi hijo fulano se siente a tu izquierda y mi hijo Mengano me se siente a la derecha y el señor le estuvo bien fuerte eso porque él les dijo no no y, y es que nosotros no vinimos a ser servidos ¿por qué hay acepción de personas? ay aleluya mira hay acepción de personas porque en este tiempo la gente ha cogido el evangelio para servirnos nosotros mismos muchos pastores que ponen a los hijos y a, y a sus nietos y a los esposos de sus hijas y a las esposas de sus hijos y a, su, y a sus vecinos y a todos amigo amigos y conyuntes que llevan, los meten al evangelio y, y como dije ahorita, ponen hasta a las esposas y a los hijos a poner posiciones que estas personas no pueden cumplir. Le son infieles a Dios por quedar bien con un hombre. Importante entender que no es así, que no debe de ser así no debe de ser así usted lo que tiene que estar pendiente es que Dios que Dios sea el que seleccione las personas esta no fue la primera vez que eso le pasa a Pedro vamos a leer algo más pero Romanos 2.11 dice porque no hay acepción de personas para con Dios ¿Cómo más claro quiere que lo lea porque en chino no puedo aleluya cuando leemos esta parte de la escritura en Gálatas vemos, pero cuando, Gálatas versículo 11 dice, Pero cuando Pedro vino a Antioquía, les resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos De tal manera que un Bernabé, que era misionero en aquel tiempo Fue también arrastrado por la hipocresía de ellos Y mira cómo le está diciendo Por la hipocresía de ellos Y nadie le dijo Ay, usted está atacando a los apóstoles Usted está atacando a los líderes Tiene un espíritu rebelde No, porque él estaba hablando a la verdad Y buscaba que estas personas fueran sanas pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gálatas 2, del 11 al 14. Una segunda situación, donde después que Dios se le revela a, a este hombre, y le enseña y le dice lo que tiene que hacer. ¿Qué sucede? Él vuelve como la puerca, vuelve al lodo, y la, el perro vuelve al vómito. Volvió hacia atrás. Y le dijo, no, no, ahora es que, ahora es que me gozo yo. Y volvió a lo mismo, a lo mismo y a lo mismo. Y eso no es lo que quiere Dios. Eso no es lo que busca Dios. Hermano, amado, ¿quién lo ha engañado a ustedes para que dejaran la verdad? Es triste, amado, ver la excepción de personas Dentro del Evangelio Yo quiero hacerte un llamado en esta noche Y quiero hacerte un llamado al arrepentimiento Y quiero que entiendas, amado, que nos escribe Y, y a todas las personas que se identifican Porque esto es algo real, de vivencias reales De que Jesucristo no hace excepción de personas Mira eh, Ahora mismo yo voy a decir esto y lo más seguro que mucha gente me quiera comprometer luego de esto Y me quiera hacer un, un revolú de esto Pero yo te voy a decir que a Jesucristo ahora mismo Lo que quiere es que tú vengas Ahora mismo que llegues al evangelio Sin importar tu, tu preferencia sexual Tú eres homosexual, eres lesbiana Eres transgénero Eres, eres eh, eh, bisexual al Señor no le importa eso en términos de salvación. ¿Sabe lo que le importa al Señor es que tú dejes el primer paso? De hecho, estamos trabajando con una persona que, que tiene un testimonio terrible acerca de eso mismo. Y nos va a hablar y nos va a explicar cómo Dios lo rescata, amado. Involucrado en la brujería y la hechicería y todo eso. Teniendo esa experiencia, Dios lo rescató porque no había preferencia de Dios. ¿sabes lo, lo que Dios buscaba? esa alma esa de las 99 ovejas buscaba esa oveja pues nosotros queremos ponernos este manto de hipocresía de santidad nos creemos de santos pero no es santidad nada nos creemos que somos los más altos en el evangelio pero no es verdad el crimen de eh, eh, lo que es el pecado de la homosexualidad no es diferente a lo que es un ladrón o un mentiroso o en la iglesia que está llena de mentirosos y bochincheros chismoso, eso es igual que un, mira, yo entiendo me ask, a un homosexual y sus preferencia de la carne que a un chismoso, porque muchas veces estas pasiones dicen que son pasiones descontroladas y es bien difícil usted tomar control si no tiene a Cristo, pero un chismoso, eso usted lo hace planeando haciéndole mal al hermano, un mentiroso sabe la verdad, piensa en la verdad Medita en la verdad, pero miente. No, amado. Yo no, puedo darle, yo no le puedo dar la razón a la iglesia falsa, mentirosa, no. Y amado que me escucha, que me escribiste, déjame decirte que hay una iglesia que es santa y pura y bella y buena. Y no te va a juzgar si vienes en pantalones cortos o si vienes con medias o no, o si tienes gafas. Porque tú sabes qué, que más importante que la que es una porquería de templo, es la salvación, y es la salvación tuya y es tu vida, más importante que la porquería de los instrumentos que haya, porque es una porquería. Cuando suene la trompeta, ni la guitarra, ni los platos de gozo filafio, ni el altar, ay el altar es santo, más santo son las personas que Dios quiere rescatar. Eso es más santo y más privado y más importante y más íntimo para Dios vamos a dejarle de estar poniendo las porquerías de, de utensilios y cosas materiales y el dinero y los diemos por encima de las alma da tristeza ya da tristeza continuamente que si el diemo que si las ofrendas que ayude a la gente que tiene necesidad cierre la iglesia si la tiene que cerrar y haga los cultos en las casas. Y todos esos chavos de ofrenda y diezmo. De eso es la gente que lo necesita. Ah, no, pero eso es, una, eso es una teoría falsa, amado. Eso, usted no me siga porque entonces se va a descarriar, ¿no? Yo no, yo te estoy diciendo la verdad. Yo estoy hablando claro como es. Por eso te digo, hermano, yo te, te exhorto a que le permitas a Dios que te salve en este día. Que le permitas a Dios que te alcance, que, que, que bendiga tu vida a través de tu salvación. Dale una oportunidad al Señor. Dale una oportunidad. Bueno, Dios te quiere salvar. A Dios no le importa si tú eres blanco o negro, hombre o mujer, judío, si eres homosexual. A Dios no le importa eso, hermano Dios. Tú sabes que Dios te miró con sus ojos de misericordia desde la cruz del Calvario. Tú sabes que Dios te estaba mirando y ya sabía que tú eras así. Que tenía la nariz chata. O la nariz perfilada. O eras más trigueño, o eras más claro. Y Dios no le, Dios no le quitó ni le añadió eso. Dios siguió la meta. Y se humilló y se despojó de su, de su ser Dios. Y murió en una cruz que era maldición y castigo. Entonces tú me vas a decir a mí que Dios no... Ay, hermano, ¿qué es eso? ¿Qué disparate estamos diciendo, amado? ¿Qué disparate... ¿Qué disparate es ese, hermanito? Hermanita. No, jamás ni nunca, eso no es lo que Dios dice. Jamás. Así que gracias a la oración por ti. Eh, Amantísimo Dios y Padre Celestial en esta hora, yo te pido, Dios mío, que tú te les revelas a estas personas. Que tú las puedas rescatar, Dios mío, porque el propósito de esto es que tú las rescates, que ellos sean salvos, Dios mío. En el mundo no hay nada más importante, Dios mío, que, que una alma. Y tú sabes que cuando yo dije porquería, yo no decía eso, de, faltando el respeto a la iglesia. Si lo dije con el sentimiento de emoción que tengo de parte tuya, Dios mío, por las almas. De esta, de esta tra, tra, tergiversación que hay por las almas, donde se creen que es más importante una guitarra, un altar, un templo, una alfombra, que la vida de un pecador. Dios mío, ayúdale a la iglesia a entender y que madure y que crezca, Señor. Ayúdale a las personas que necesitan de ti en esta hora, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, revélatele. El tiempo se acaba, Dios mío. Y la iglesia está jugando a perder el tiempo, Dios. Señor, ayúdalo, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, yo te lo pido, Dios. Amén y amén. Continúe escuchándonos a través de los diferentes programas que tenemos. Queremos bendecir su vida. Y queremos que usted alcance todo lo bueno y grande de Dios. Dios me los bendiga. Este programa fue presentado por Aplastado Podcast. Porque como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta.